0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu investomat.eu. Jestem właśnie po napisaniu bardzo długiego i bardzo ekstensywnego artykułu. Nazywa on się Jak bezpiecznie ulokować pieniądze na dwa lub trzy lata i myślę, że jest takim prawdziwym kamieniem milowym w rozwoju mojego bloga. Myślę, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów, jakie kiedykolwiek poruszyłem, ale także jeden z najlepszych wpisów, jakie napisałem. Liczy on bodajże że słów, czyli więcej niż jakikolwiek wpis. Z serii O ETF-ach, i samo to powinno dać Ci jakiś podgląd na to, jak skomplikowany jest to temat. I teraz wydawać by się mogło, że inwestowanie, czy właściwie lokowanie pieniędzy w krótkim terminie to temat prostej błahy, ponieważ w większości z nas kojarzą się po prostu lokaty lub jakieś krótkoterminowe obligacje. Tylko, że teraz wyobraź sobie, jak bardzo otoczenie niskich stóp procentowych i związane z nim coraz to gorsze warunki emisji kolejnych obligacji, zwłaszcza skarbowych, jaki chaos i jakie... Powiedziałbym, zaniepokojenie inwestorów wprowadza to, i jak dobrą nadbudowę daje to różnym szarlatanom, którzy chcą wam wmówić, że akcje lub na przykład surowce, lub kruszce to jest dobra lokata kapitału na krótki termin. I zaczniemy właśnie od tego, co nie jest dobrym pomysłem na ulokowanie kapitału na dwa lub 3 lata. W ogóle inwestowanie w krótkim terminie jest tematem, który bardzo często przewija się w mailach, które od Was otrzymuję, a także w komentarzach, które na Facebooku mi dajecie lub nawet w dyskusjach na grupie. Zauważcie, że bardzo często ja sam piszę o inwestowaniu w kontekście, w perspektywie właściwie 20, 30, może nawet 40 lat. W chwili, kiedy nagrywam te słowa sam mam jeszcze nawet nie 32 lata, dopiero skończę w sierpniu i to, co odczuwam na co dzień, to to, że mam już całkiem niezły kapitał jak na mój wiek i mam jeszcze bardzo wiele lat przed sobą. Także to dodaje mi takiej odwagi, pewności, że nawet jeżeli nie trafię w najlepszy moment, to z moimi środkami nic strasznego się nie zdarzy. Jeżeli będę inwestował według planu w jakiś taki fajny, mądry, ustrukturyzowany sposób, a najlepiej, jeżeli będę miał pewne reguły inwestycyjne, to nawet inwestując aktywniej, nawet spekulując jakąś drobną częścią kapitału nie powinienem skończyć na tym najgorzej. I teraz zauważcie, że gdy ktoś zadaje mi pytanie, Mateusz, ale co zrobić, jeżeli na przykład odkładam na wkład własny i za dwa lub trzy lata chcę wyjąć określoną kwotę? Albo co zrobić, jeżeli moim horyzontem inwestycyjnym w ogóle jest na przykład trzy lub cztery lata? Czyli na przykład wtedy osiągnę wiek emerytalny lub coś takiego. I tutaj sprawa się komplikuje, ponieważ jakby nie patrzeć na czystą logikę i teorię, albo nawet empirycznie w długim terminie, większość aktywów, które w ogóle możemy zainwestować, bywa bardzo zmiennych w obydwie strony. Zmienność mierzy się najczęściej odchyleniem standardowym, ale tak prostym językiem. Po prostu chodzi o to, ile w danym terminie może aktywo, ile procentowo może zmienić swoją wartość. I zacznijmy od akcji, ponieważ one są najczęściej tak opacznie rozumianym aktywem i nie wiem dlaczego niektórzy twierdzą, że inwestycja w akcje w krótkim terminie to jest dobry pomysł. Chciałbym wam to wybić z głowy, ponieważ nie trzeba szukać daleko. Na przykład weźmy indeks, ten chyba najczęściej poruszany przeze mnie i w ogóle przez wszystkich innych blogerów i podcasterów, czyli amerykański S&P 500, ten indeks, w którym notujemy największe spółki z rynku amerykańskiego. No to nie trzeba szukać daleko, żeby zauważyć, że o ile większość lat ma zdecydowanie na plus i teraz spójrzmy na ostatnie na przykład 20 lat. Mieliśmy dwa kryzysy, ale poza tymi dwoma kryzysami właściwie wszystkie lata były na plus i teraz pytanie, dlaczego by więc nie zainwestować w akcje amerykańskie na krótki termin, na przykład na rok lub na dwa lata. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ w okresie tych 20 lat zdarzyły się, no zdarzyło się kilka okresów takich dwuletnich, w których inwestor straciłby pieniądze wynikowo. Zacznijmy od 1 stycznia 2000, czyli 2000 roku. Gdyby inwestor wtedy ulokował swoje pieniądze, to przed sobą miałby jeden rok minus 9%, drugi rok minus 12%, a więc skończyłby na minusie. No to jedźmy dalej. Zacznijmy od 1 stycznia 2001 roku i tutaj mamy pierwszy rok minus 12%, zaś drugi minus 22%, także oczywiście jeszcze większy minus na końcu takiej inwestycji. No i poszukajmy trochę dalej. 1 stycznia 2007 roku. No i tu mamy analogicznie. Jeden rok mamy na plusie, bo 5,5%, a później następuje największy kryzys w dziejach ostatnich kilkudziesięciu lat i mamy minus 37% na naszej inwestycji. No to poszukajmy jeszcze dalej. 1 stycznia 2008 roku. No i tutaj mamy, zaczynamy od tego najgorszego roku minus 37% i w następnym mamy plus 26%. No ale pewnie wiecie, że żeby odrobić stratę taką minus 37%, to zysk musi być dużo większy niż plus 37% i wynika to z matematyki. Zysk musi tak na oko być większy niż 50% i to dość dużo większy, żeby odrobić tą początkową stratę. I teraz, czy cztery okresy na 20 powinny sprawiać, że w terminie, w okresie dwóch lub trzech lat ch- powinniśmy stronić od akcji? Moim zdaniem tak. Akcje są po prostu zbyt zmienne, żeby traktować je jako dobre aktywo na rok, dwa lub trzy lata inwestycja. właśnie o tym jest ten podcast. Więc pytanie brzmi, jeżeli nie akcje... To co? I teraz podobny wniosek, yy, spróbujmy jeszcze obronić tę akcję, czyli spójrzmy może na Europę, czyli MSCI Europe to jest po prostu indeks zrzeszający akcje europejskie. Głównie tam jest Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i, i Hiszpania, tego się pewnie domyślacie. No ale spójrzmy teraz na wahania tego indeksu. Wydawać by się mogło, że może on być bardziej stabilny, ale w tym okresie 20-letnim mieliśmy za sobą aż. Uwaga, uwaga, siedem okresów dwuletnich, w których na początku, czyli 1 stycznia po zainwestowaniu byśmy stracili pieniądze. I w tym przypadku jest to rok 2000, później 2001, później 2007, 2008, 2010, 2014 i 2015. To oznacza, że... 1 stycznia każdego z tych okresów dwuletni, gdybyśmy zainwestowali w MSCI Europe, na końcu byśmy byli stratni. I teraz nawet nie mówię w złotówce, tylko mówię w walucie takiego funduszu ETF, czyli w pierwszym przypadku S&P 500 jest to oczywiście dolar amerykański, w drugim przypadku MSCI Europe jest to zazwyczaj euro, ale pamiętajcie, że to jest waluta notowań funduszu, natomiast waluty, które ten fundusz posiada to euro i fund. Więc tutaj w ogóle nie zrobiłem tego zabiegu przeliczania tego wyniku na złotówki, więc pamiętajcie o dodatkowym wymiarze ryzyka, którym właśnie jest ryzyko walutowe, o którym sobie jeszcze dokładnie powiemy w kontekście obligacji i surowców, ale to będzie trochę później tego w tym podcaście. Na samym początku chciałbym więc powiedzieć, że 7 z 22-letnich okresów ostatnich dwóch dekad w przypadku MSCI Europe to jest zdecydowanie zbyt wiele, zbyt duże ryzyko, żeby jakiemukolwiek rozsądnemu inwestorowi polecać lub w ogóle wspominać o tym, że akcje są dobre na krótki termin. Moim zdaniem jest to horrendalne, wręcz ogromne ryzyko, które powoduje, że powinniśmy od akcji w krótkim terminie trzymać się z daleka. I na samym wstępie tego podcastu chyba najważniejsza wiadomość, która powinna z niego płynąć, to właśnie to właśnie to, że w krótkim terminie powinieneś, powinnaś się trzymać z dala od akcji. Jest to bardzo ważne. Jeżeli akcje, to tylko na długi termin. Inaczej inwestor po prostu nie powinien się zachowywać. Nie chcemy być spekulantem, który, nie wiem, robi jakiś day trading i dzisiaj lub jutro chce zarobić X procent na, na papierach danej spółki. Chcemy być osobą, która wybiera mądre spółki lub mądre ETF-y na wiele lat i nie przejmuje się tymi delikatnymi wahnięciami kursów albo nawet mniej delikatnymi jak minus 37 lub minus 50% w ciągu roku. Chodzi o to, że w długim terminie z pewnością przeżyjemy takie wahania, natomiast w krótkim mogą one po prostu spalić połowę naszego kapitału, który chcieliśmy wykorzystać na przykład na wkład własny na mieszkanie. No zobaczcie jakie to jest profesjonalne i odpowiedzialne zachowanie osoby dorosłej. Myślę, że zupełnie nie jest. Także na wstępie chciałbym przede wszystkim potępić te osoby, które w internecie piszą o tym, że akcje są dobre na krótki termin. Powiedziałbym, że może i są, ale właśnie dla tak zwanych traderów, spekulantów dla osób, które robią to profesjonalnie, robią to przez cały czas. Zauważcie, że nawet ja mojego inwestowania nie robię przez jakby cały czas, tylko pracuję na etacie, natomiast inwestowanie jest dla mnie takim fajnym dodatkiem po godzinach, że sobie grzebię, szukam tanich spółek, ale na pewno nigdy nie kupuję ich z myślą, że sprzedam w danym tygodniu, tylko raczej z myślą, że sprzedam może za dekadę albo dwie, czyli chcę kupić coś co działa w perspektywicznej branży, ma mądry zarząd i zarabia pieniądze. Przede wszystkim zarabia pieniądze. To jest moje pierwsze kryterium. I teraz pamiętajcie, że nawet spółki, które zarabiają pieniądze mogą być na giełdzie zbyt drogie, no i tych zbyt drogich spółek też nie chcę kupować. Często właśnie traderzy mówią, że zbyt drogie spółki mogą być jeszcze droższe i to prawda, ale bez takiej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i przede wszystkim czasu na taką spekulację, trzymaj się od akcji w krótkim terminie z daleka. Nawet osoby, które mogą mieć mi na przykład za złe, że w marcu lub kwietniu zeszłego roku, czyli roku 2020 mówiłem o tym, że kryzys może się jeszcze pogłębić i że to dopiero początek, a później okazało się, że mieliśmy wielkie wzrosty. Pamiętajcie właśnie na tym przykładzie, że nikt nie ma szklanej kuli, nikt nie wie co się będzie działo, a ja tylko oceniam, czy akcje są drogie czy A obecnie są historycznie drogie, więc tym bardziej nie jest to pewnie dobry pomysł, żeby w krótkim terminie wchodzić teraz w akcje. I jestem świadom, że jeżeli rynki akcji będą rosły jeszcze dwa 3 lata, no to może się okazać, że jednak były w tym dokładnym momencie, w tej chwili dobrą inwestycją na 2 czy 3 lata, to pamiętajcie, że w długim terminie albo raczej odcinając sobie te krótkie terminy przez wiele, wiele lat, empiryczne akcje udowodniły, że są zwyczajnie kiepską inwestycją, ponieważ zbyt zmienną inwestycją na krótki termin, więc to czego nie chcemy, to przede wszystkim nie chcemy zmiennych aktywów. Teraz przyjrzyjmy się naszemu przeciwnikowi, czyli inflacji złotówki. Jeżeli chcemy kupić coś za złotówkę w terminie dwóch czy trzech lat, przede wszystkim chcemy pokonać inflację. Powstało ostatnimi czasy, zwłaszcza wiele artykułów mówiących o tym, że nawet te obligacje skarbowe antyinflacyjne, czyli 4, 10, 6 i 12-letnie, nie pokonują inflacji, ponieważ doskwiera im podatek belki. No i to jest w pewnym sensie prawda, no bo każde aktywo, które zależne jest od dynamiki inflacji CPI i to jest tylko komponenta, a później zabieramy z niego 19% podatku belki, z tych zysków oczywiście, no to w praktyce jasnym jest, że nie do końca ta aktywo pokona inflację nominalnie. Zwłaszcza jak będzie ona wyższa, no to prawie nie ma szans ono pokonać inflacji. Przy niższej inflacji, co ciekawe, może ono pokonać inflację, ponieważ ta komponenta stała, bo każda z tych obligacji ma taką komponentę stałą, czyli no matter what one coś tam zarabiają, no to wtedy bez problemu może ono wygrać z inflacją. Teraz powiedziałem trochę pokrętnie, ale to, co chcę powiedzieć, to nie dajcie się zwieść pozorom. To, że coś przegra z inflacją w perspektywie dwóch, trzech lat, to wcale nie znaczy, że jest najgorszym pomysłem na uniknięcie czy ominięcie inflacji. Ponieważ albo chcesz spekulować i bawić się w akcje, surowce, kruszce albo obligacje zagraniczne, o czym zaraz sobie powiemy i wtedy po prostu spekulujesz i możesz na przykład zyskać dużo więcej niż na tych obligacjach skarbowych antyinflacyjnych, ale możesz też stracić o wiele więcej. A naszym pierwszym celem jest nie tracenie pieniędzy. Jeżeli przechowujemy je na dom, mieszkanie, wkład własny, cokolwiek, może nawet na samochód, no już nie wnikam co chcesz kupić za te 2-3 lata, no to prawdopodobnie przede wszystkim nie chcesz tracić pieniędzy. Zresztą wyobraź sobie jakbyś się czuła lub jakbyś się czuł, gdybyś zaoszczędzone 100 tysięcy złotych zamiast przechować ich wartość, na przykład za 2-3 lata mieć 105 lub 110 tysięcy, nawet jeżeli inflacja by je podgryzała bardzo agresywnie, wyobraź sobie jakbyś nagle miał lub miała 85 tysięcy, ponieważ zaryzykowałeś, zaryzykowałaś się, kupując na przykład złoto. Więc nie dajcie się tutaj zwieść szarlatanom, ludziom, którzy tłumaczą wam, że nawet na krótki termin akcje, surowce, kruszce to jest dobry pomysł, ponieważ historia pokazuje, że nie jest. Historia pokazuje, że te wszystkie aktywa, które wymieniłem zachowują się całkiem nieźle w długim terminie. Tak naprawdę wszystkie z nich zachowują się nieźle w długim terminie, ponieważ coś tam zarabiają i na pewno są lepsze niż gotówka trzymana w materacu. No to w krótkim terminie przede wszystkim nie możemy sobie pozwolić na zmienność i bardzo zmienne aktywa. Moim zdaniem to jest ogromny błąd. Jeżeli chodzi o inflację na złotym, no to nasz przeciwnik wygląda w ten sposób, mówię teraz o CPI, czyli tym indeksie cen konsumenckich, jeżeli coś kosztowało 100 zł w roku 2000, no to w roku 2020 kosztowało już 155 zł. Tu mówię o średniej na wszystkich tych towarach, usługach, które wchodzą do koszyka właśnie cen konsumpcyjnych. 55% w ciągu 20 lat, co to oznacza, czy to jest dużo czy mało? W uśrednieniu to oznacza, że jest to 2%, 22% już netto rocznie, czyli tyle powinniśmy założyć dla naszych kilku lub kilkunastoletnich inwestycji, że średnio ta inflacja będzie nam podnosić ceny czegokolwiek wyrażanego w złotówce o 22% rocznie, czyli nieco powyżej 2% rocznie. To oznacza, że można śmiało założyć, że każda inwestycja, która w ciągu dwóch lat oszczędzania przyniesie nam około 5%, brutto może 6, a w ciągu trzech lat tak około 80 w pewnym sensie powinna pokonać inflację a przynajmniej dać nam taką satysfakcjonującą stopę zwrotu czyli ten przeciwnik którego chcemy zaatakować w tym podcaście to jest właśnie Coś co zjada nam około 5% środków w ciągu dwóch lat, a w ciągu trzech lat około 7,5-8% naszej gotówki. I to będzie nasz przeciwnik. Nie chcemy niczego więcej niż nie stracić i znaleźć się jak najbliżej takiego właśnie wyniku z inwestycji, czyli bardzo defensywnego. Myślę że dla spekulanta będzie to bardzo nudny wynik, ale też bardzo taki stabilny, defensywny. Pamiętaj, przede wszystkim nie tracić i zwłaszcza w krótkim terminie. Jeżeli póki co brzmi dość emocjonalnie, to pewnie dlatego, że w ostatnich dniach na kilku grupach na Facebooku zauważyłem wiele takich powiedzmy bezpłatnych porad, że w krótkim terminie trzeba kupić ETC na surowca albo ETC na złoto i szczerze mówiąc bardzo mnie to rozcieczyło bo dając ludziom takie w cudzysłowie rady mo- mogą naprawdę źle przez nas skończyć dlatego serdecznie odsyłam do tego wpisu tam we wpisie jest taka rozszerzona wersja wszelkie dowody empiryczne na to, że byłby to raczej kiepski pomysł i niezależnie czy mamy otoczenie wysokiej czy niskiej inflacji i niezależnie jak historycznie na przykład surowce zachowywały się do inflacji inflacji, no to po prostu są one tak zmienne i tak nieprzewidywalne, zwłaszcza jeżeli nie jest się ekspertem w jakiejś branży, że no kompletnie nie nadają się do bezpiecznego przechowania środków w kontekście dwóch, trzech lat. I teraz, które aktywa tak w ogóle ogólnie pokonują inflację? No to wredny bloger mógłby teraz powiedzieć, zależy którą inflację, bo pamiętajcie, że każda waluta ma swoją własną. Jakieś 90% osób, które przesłuchają ten podcast, prawdopodobnie zarabia i wydaje w złotym polskim. Tak mi się przynajmniej wydaje. W IT akurat jest popularne zarabianie np. w dolarze lub w euro, ale pewnie i tak mieszkacie w Polsce, więc wydajecie w polskim złotym. Oznacza to przede wszystkim, że powinniście skupić się zwłaszcza na aktywach, które mają realną szansę pokonania inflacji złotówki. A więc w szczególności są to na przykład promocyjne lokaty bankowe, choć i te ostatnimi czasy no, nie porażają rentownością. Następnie mamy polskie obligacje skarbowe antyinflacyjne. To jest taki instrument, który nie jest notowany na giełdzie na szczęście dla nas, także nie jest w ogóle zmienny. Można go wcześniej wykupić za pewną karą, o której zaraz powiem, ale też w pewnym sensie gwarantuje podążanie za złotowkową inflacją. Więc ze swojej natury już będzie najlepszym tak naprawdę dla początkujących jest to zdecydowanie najlepsza opcja na przechowywanie środków. Dalej no będą polskie obligacje skarbowe, które zależą od stóp procentowych WIBOR. No te oczywiście przy niskich stopach nie są dobrym pomysłem, no ale w niektórych czasach mogą być bardzo dobrym, więc to bardzo zależy od punktu siedzenia. Później będą też polskie obligacje korporacyjne, które są trochę demonizowane ze względu na dwie spółki getback i PBG, które po prostu upadły i przestały spłacać te kupony i spłacać tak naprawdę całe obligacje, nominały również to mocno rozchwiało zaufanie do sektora polskich obligacji korporacyjnych. Moim zdaniem słusznie, ponieważ jeżeli się odfiltruje, odsieje te obligacje i to też mówiłem w tym podcaście bodajże obligacje 2 na 6, jeżeli chcesz, możesz sobie go przesłuchać zaraz po tym. Mówiłem w tym podcaście o tym, jaki błąd poznawczy robią analitycy i blogerzy, pisząc, że katalist jest bardzo niebezpieczny, ponieważ na to pozornie bezpieczeństwo wpływa głównie dwóch dużych bankrutów i sprawia to, że jak się ich odsieje, bo już wiadomo od lat, że są bankrutami, to nagle wychodzi nam, że zamiast takiego odsetka bankrutów wysokiego, na przykład jak 22% tych niskich emisji, wychodzi nam 4%, więc jakby zupełnie inna skala ryzyka niż jest podawana przez takich guru, którzy chcą jakby z konkretnych powodów odstraszyć nas od obligacji korporacyjnych, czego szczerze mówiąc nie rozumiem, bo sam z takimi całkiem sporymi sukcesami od już ponad 5 lat w nie inwestuję i jeszcze na bankruta się nie natknąłem, no tylko trzeba wykonać trochę pracy, zanim się je kupi, a nie kupować te, które oferują najwyższe oprocentowanie. We wpisie obligacje 5 na 6 oraz podkaście obligacje 5 na 6 masz nawet kryteria, według których kupuje obligacje korporacyjne i zobaczysz, że właśnie wysokie oprocentowanie jest jednym z antykryteriów, a nie kryteriów. Więc nie dziw się, że jeżeli kupujesz coś, co już ma napisane na masce, że jest ryzykowne, a później to bankrutuje, to tracisz swoje pieniądze. Według niektórych ekspertów ETF-y na obligacje zagraniczne, metale szlachetne, czyli kruszce, a także surowce również są dobrym pomysłem na ominięcie inflacji. I powiedziałbym, że w długim terminie no, może faktycznie nie są jakimś najgorszym pomysłem i mamy na to dużo dowodów empirycznych, ale w krótkim terminie są one zdecydowanie zbyt zmienne, żeby traktować je serio w kontekście inwestycji jedno-, dwu- lub trzyletniej po prostu jest to za krótki okres czasu, żeby móc przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, że w ogóle utrzymamy wartość naszych środków w złotówce. Nawet jeżeli obawiamy się hiperinflacji, wielkiego lub niewielkiego resetu, lub jakiejkolwiek katastrofy gospodarczej, to pamiętaj, że inwestycja w metale i surowce nie jest żadnym gwarantem przechowania wartości Twoich środków. To, że czasami historycznie była, to nie znaczy, że dalej będzie i to nie znaczy, że inwestycja w nie nie jest oparta bardziej na wierze niż na czymkolwiek innym. Zacznijmy od tego, które instrumenty finansowe omówimy w tym podcaście. Od razu powiem, że będą znacznie krótsze od tego wpisu, bo jest to rekordowy wpis, ale nie chciałbym Wam zanudzać przez 3 godziny. Także pozwolę sobie myślowo mocno skrócić każdy z tych rozdziałów. Zaczniemy od lokat bankowych, których oczywistym plusem jest to, że łatwo je założyć i zerwać, no, natomiast minusami są obecnie oprocentowanie bliskie zeru, przy tych niskich stopach procentowych, obecnie WIBOR wynosi 0,1, 0,1, czyli 1 dziesiątą procenta, bardzo mało, setnych. I ograniczone są one czasem do 3 miesięcy i kwotą na przykład do 10 tysięcy złotych, a często chcemy przechować kwoty bliższe 50 lub 100 tysięcy złotych, przy których te lokaty bankowe mają o wiele, wiele, wiele gorsze warunki niż przy tych małych kwotach. Kolejne aktywo to są właśnie polskie obligacje skarbowe detaliczne, o nich już dużo powiedziałem, a powiemy zaraz jeszcze więcej. Następnie są te polskie obligacje skarbowe hurtowe, czyli te notowane na rynku potocznie, Rzecz biorąc, następnie będą polskie obligacje korporacyjne, czyli też notowane na rynku Catalyst, ale tutaj pożyczamy pieniądze firmom. Następnie ETF-y na obligacje skarbowe USA, krajów Europy oraz państw emerging markets, czyli krajów wschodzących. Zobaczymy sobie, które z nich mogą ewentualnie być dobrym pomysłem na krótki termin. I na samym końcu będą kruszce, czyli złoto i srebro oraz surowce, takie jak kakao, pszenica, ropa mieć i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zobaczymy sobie, czy jakikolwiek z nich może nadać się do inwestycji krótkoterminowej. Jakie ryzyka występują w inwestowaniu krótkoterminowym? Przede wszystkim zacznijmy od ryzyka walutowego. Myślę, że jest ono najbardziej oczywistym ze wszystkich ryzyk, ponieważ o ile w długim terminie i zakładając dokupowanie aktywów co miesiąc lub kwartał, nie stanowi ryzyko walutowe jakiegoś wielkiego problemu dla osoby, która inwestuje w horyzoncie no właśnie 20-30-letnim. Tylko teraz wyobraź sobie, że inwestujesz w horyzoncie 2- lub 3-letnim, a kursy walut mają to do siebie, że w ciągu roku bardzo często wahają się o plus minus 10%. Procent. Albo więcej, więc wyobraź sobie, że czasami zakup aktywa, które nie tylko jest notowane, ale przede wszystkim aktywo końcowe jest denominowane w walucie obcej, to bardziej spekulujesz na walutach niż posiadasz np. obligację zagraniczną. Więc w dużo większy wpływ może mieć ryzyko walutowe niż na przykład ryzyko stóp procentowych. No właśnie, jak już jesteśmy przy stopach procentowych, no to drugim wielkim ryzykiem w inwestycji krótkoterminowej jest właśnie ryzyko stóp procentowych. Ono dotyczy wszelkich aktywów, których rentowność jest powiązana z wysokością stóp procentowych, a więc głównie obligacji. I wyobraź sobie, że inwestując w te bezpieczne instrumenty może się zdarzyć coś takiego, że wzrost stóp procentowych spowoduje tymczasowy spadek cen tych trwających, czyli niżej oprocentowanych emisji obligacji obligacji danego emitenta, więc tymczasowo, i to czasami nawet przez lata, ale tymczasowo będziesz na stracie, mimo że zainwestowałeś lub zainwestowałeś w te pozornie bezpieczne aktywa przez np. ETF, sprawi to, że będziesz na stracie i to ryzyko uaktywnia się najmocniej przy inwestycji w zagraniczne ETF-y na obligacje. Opisałem to bardzo dokładnie w serii o obligacjach, zwłaszcza w podcaście 5 na 6, obligacje 5 na 6, więc jeżeli masz trochę czasu dodatkowo, to bardzo serdecznie polecam go przesłuchać, bo myślę, że bez zrozumienia tego podcastu w ogóle nie ma sensu inwestować w zagraniczne obligacje. Myślę, że ostatnim ryzykiem, ale naprawdę ważnym, to jest ryzyko wysokiej zmienności. Ono nie dotyczy już walut ani stóp procentowych, a jedynie nagłych i dynamicznych zmian cen aktywów w obie strony. Mam na myśli cen aktywów już w tej walucie bazowej, czyli na przykład akcje są bardzo zmienne, zwykle surowce i kruszce też są bardzo zmienne. Ostatnim czego życzył lub życzyłabyś sobie jako rozsądny inwestor krótkoterminowy, a właściwie to jest oszczędzający, a nie inwestor, ponieważ dwuletni albo trzyletni horyzont, to dla mnie w ogóle nie jest inwestowanie. Ale ostatnim, czego byście sobie życzyli jest nagłe osunięcie wartości waszych inwestycji, czy waszej inwestycji. To, przed czym uciekamy tutaj, to nie jest tylko inflacja, albo zwłaszcza inflacja z złotówki. Powiedziałbym, że to jest zwłaszcza nagłe osunięcie kapitału. Ostatnie czego chcemy, to jest nagłe osunięcie kapitału, więc zaczniemy od tych aktywów, które w zasadzie nie są notowane na giełdzie, czyli o lokat i polskich obligacji skarbowych, tych detalicznych. Pierwszy rozdział właśnie dotyczy lokat i polskich obligacji. Powiedziałbym, że wielkim plusem jest tutaj to, że nie mamy ryzyka walutowego. Czyli deponując polski złoty, mamy polski złoty. To jest naprawdę duży plus, ponieważ eliminujemy jedną kategorię ryzyka zupełnie w tym pierwszym rozdziale. Po prostu kupujemy polskie aktywa notowane w polskim złotym. Jeżeli spojrzymy sobie na obecną, teraz akurat jesteśmy w pierwszym, drugim kwartale roku 2021, ale jeżeli spojrzymy sobie na obecną ofertę promocyjnych lokat bankowych, to naprawdę nie poraża ona swoją jakością. W chwili obecnej, czyli kiedy piszę ten wpis i nagrywam podcast, Nest Bank oferuje na 10 tysięcy złotych i 3 miesiące 2,1% brutto w skali roku, ale tylko dla nowych klientów. Bank Millennium oferuje coś podobnego, ale tam jest bardzo dużo warunków, że trzeba komuś polecić konto i tak dalej, i tak dalej, i też tylko dla 10 tysięcy złotych. mBank oferuje na 3 miesiące i 10 tysięcy złotych tylko 1% brutto i tylko dla nowych klientów, a więc i nowych środków. Get in Nobel Bank też coś podobnego, 0,7% brutto w skali roku tylko dla nowych środków i to jest tylko dla 10 tysięcy złotych i 3 miesięcy. Powiedziałbym, że to jest, no nie dziwię się tym warunkom, bo przecież mamy prawie zerowe stopy procentowe, więc banki nie mogą ściągać za dużo z kredytów. Oczywiście marże kredytów dalej istnieją, ale ich oprocentowanie zależne od stóp jest praktycznie zerowe, więc łącznie z marżą tam zarabiają 2-3% na każdym kredycie hipotecznym. Więc to jest oczywiste, że banki nie mogą zaoferować odbiorcom, klientom no nic więcej niż to właśnie promocyjne około 1%. Jeszcze gorzej jest, jak zobaczymy sobie te lokaty na większe środki, czyli na 100 tysięcy złotych, no bo wyjdzie nam, że lokując na 3 miesiące możemy to robić tylko dla nowych środków i to i tak jest jakieś 0,4% w Alior Banku do 0,7% w Getting Noble Nobel Banku i znowu mamy ograniczenie 3 miesięczne. Czyli wyobraźcie sobie, jakim koszmarem jest teraz dla klientów przerzucanie swoich 100 tysięcy złotych między bankami tylko po to, żeby łaskawie dali nam 0,5-0,6% brutto w skali roku. Powiedziałbym, że w otoczeniu niskich stóp procentowych to jest kompletnie kompletnie niepotrzebne i kompletnie kontrproduktywne, zwłaszcza, że mamy nawet takie obligacje skarbowe 3 miesięczne, które oferują 0,5% czyli 0,5% brutto w skali roku i nie musimy nic przerzucać między bankami, możemy po prostu kupić te obligacje, ale mniejsza o to. Powiedziałbym, że lokaty bankowe w tej chwili no, nie wygrają w żadnej kategorii, po prostu są kiepsko oprocentowane, a to żmudne przerzucanie ich między bankami w każdym horyzoncie 3-miesięcznym powoduje, że no, każda rozsądna osoba po prostu powinna z marszu zrezygnować z takiej inwestycji. Powiedziałbym, że pewnie, że to jest lepsze niż trzymanie pieniądza w skarpecie, bo zawsze jakiś tam procentik będzie, natomiast myślę, że mamy dużo lepszą alternatywę. I omówmy tę alternatywę na samym początku podcastu i to będą właśnie polskie detaliczne obligacje skarbowe. Mówię teraz o obligacjach COI, czyli obligacjach czteroletnich. One obecnie oferują 1-3% w pierwszym roku brutto oraz później w każdym kolejnym z tych czterech lat 0,75% plus inflację CPI brutto. Odsetki wypłacane są tutaj co roku, a więc podatek belki jest odciągany corocznie, więc musimy w tej symulacji to uwzględnić. Później mamy bardzo popularne obligacje Edo, czyli obligacje dziesięcioletnie. One obecnie oferują 1,7% brutto w pierwszym roku, a następnie 1% plus dynamikę inflacji w każdym kolejnym. Oczywiście to była stopa brutto. Odsetki są tutaj akumulowane, więc podatek belki płacimy w momencie przerwania inwestycji, a więc wypłaty swoich środków. Następnie mamy takie dwie specjalne emisje, to jest tylko dla beneficjentów 500+, o tym też napisałem osobny artykuł na blogu, do, którym, do którego odsyłam w tym wpisie, więc najszybciej w opisie podcastu masz link do tego artykułu i w tej części właśnie o polskich obligacjach znajdziesz link do tego o inwestowaniu swoich wypłat z 500+. To są obligacje ROS i ROT. i one są kolejno 6 i 12-letnie. 6 6-latki oferują teraz 1,5% brutto w pierwszym roku, a następnie 1,25% plus inflację w każdym kolejnym. Odsetki są także akumulowane, ale pamiętaj, że możesz ich kupić tak wiele, jak wiele praw do 500 plus uzbierałeś czy uzbierałaś. Czyli dla przykładu, jeżeli w twojej rodzinie jest jedno dziecko i to dziecko już wychowujesz od 3 lat, no to po prostu mnożymy sobie 500 razy 12 miesięcy razy 3 lata, czyli mamy 6 tysięcy rocznie razy 3 lata, 18 tysięcy przez 3 lata, za tyle możesz kupić teraz obligacji 6 lub 12 letnich. Oczywiście dwunastolatki są trochę lepsze w tej chwili. One oferują 2% w pierwszym roku brutto i 1,25% plus inflację w każdym kolejnym. Dlatego bez wahania polecam obligacje dwunastoletnie wszystkim osobom, które wychowują dzieci. Uważam, że to jest najlepszy wariant dla inwestycji zarówno krótko jak i średnioterminowej. Natomiast zauważyłem, że na wielu blogach mówi się o tych obligacjach, ale na niewielu się patrzy na nie w kontekście przedwczesnej wypłaty i moim zdaniem najważniejszą częścią tego podcastu jest właśnie próba oceny obligacji COI, EDO, ROS i ROT w kontekście inwestycji rocznej, dwuletniej, trzyletniej oraz czteroletniej. Po prostu sprawdźmy, przy jakiej inflacji, które z nich się bardziej opłacają, w jakim terminie, i może zadziwić się fakt, że kupując obligacje czteroletnie, czyli te, które oferują 1-3% brutto w pierwszym roku. Przypominam, że jest taka kara za ich to jest 0,70, czy 70 groszy na każde 100 zł, ale do wartości odsetek. Ciekawostką jest to, że nawet trzymając te obligacje przez jeden rok, czyli kupujemy obligacje czteroletnie, ale później sprzedajemy je po jednym roku, czyli jakby oddajemy państwu, no to ciekawostką może się okazać dla ciebie, że nawet w takim horyzoncie zupełnie nie takim, na jakie one były tworzone, czyli jednorocznym, to one przyniosą stopę zwrotu 0,35. 5% netto w tym pierwszym roku. Już mówię netto, bo wychodzi na to, że one są w zasadzie lepsze od większości lokat yy, i tych obligacji trzymiesięcznych, więc yy, w chwili obecnej czterolatki opłaca się kupić albo raczej konkurują one z lokatami nawet w tym horyzoncie jednorocznym. Ale prawdziwie zaczynają one błyszczeć w horyzoncie 2, 3 4 letnim. Nawet jeżeli założymy sobie bardzo niską inflację, czyli 1% w każdym kolejnym roku, co jest jakby bardzo mało prawdopodobne, no ale musimy założyć, że inflacja CPI i dynamika może wynosić 1% w każdym roku, to stopa zwrotu z tej inwestycji w COI, czyli 4-latki, nie jest taka zła. Dwuletnia inwestycja to będziemy mieli ze 100 zł nam się w 2 lata zrobi 101,77, w 3 lata 103,19, a w 4 lata 105,61, ponieważ na końcu nie zapłacimy tej kary. Po czwartym roku po prostu państwo wypłaci nam cały nominał i zgromadzone odsetki, bez tej opłaty 70 groszy. 105 zł po czterech latach inwestowania w otoczeniu niskich stóp i niskiej inflacji powiedziałbym, że nie jest to tak źle. Edo przynoszą w każdym z tych lat trochę mniej, ale co ciekawe dziesięciolatki na przykład po trzecim roku przynoszą stopę zwrotu bardzo podobną do czterolatek. Mianowicie czterolatki dały nam zarobić 103,19, czyli 3,19 zarobiliśmy netto w 3 lata, natomiast dziesięciolatki Edo dały nam 3,09. Więc powiedziałbym, że jeżeli nie jesteś pewien lub nie jesteś pewna, jaki masz horyzont inwestycyjny, to Edo są prawie zawsze lepsze od COI, czyli czterolatek. Czterolatki będą lepsze od 10 tylko w takim kontekście, że wiemy, że inwestujemy na dwa lub trzy lata, no to wtedy te COI są lepsze od EDO, ale w każdym innym będą one znacznie gorsze. Jako, że to są obligacje antyinflacyjne, to gdy założymy sobie inflację wynoszącą 2% w każdym z kolejnych lat, no to obligacje skarbowe antyinflacyjne zaczynają naprawdę błyszczeć, ponieważ te COI dają nam po dwóch latach 2,58 złotych zysku na 100 złotych, po trzech latach 4,81, po czterech latach 7,74. Co ciekawe, EDO, czyli dziesięciolatki oferują nam bardzo podobne stopy zwrotu, bo już po drugim roku jak zerwiemy i nawet zapłacimy tą karę wynoszącą 2 zł, to jesteśmy na plus o 2,2%. 3 zł. Następnie po trzecim roku jesteśmy na plus o 4,77 zł. No i po czterech latach jesteśmy na plus o 7,40 zł. I ciekawostka jest taka, że COI i EDO w warunkach wysokiej inflacji są bardzo podobne i te, im wyższa inflacja, tym EDO są bardziej opłacalne. Na tyle, że EDO w wypłacie po trzech latach opłacają się bardziej niż COI. To jest bardzo ciekawe, bo ta ich kara wynosi 2 zł. Natomiast tak szybko agregują, akumulują one ten zysk, że przy inflacji wynoszącej 3% w każdym roku oszczędzania to właśnie Edo w kontekście albo w horyzoncie 3-letnim są lepsze od COI. Oczywiście niewiele lepsze, bo przynoszą one wtedy 6,48 zł w 3 lata, wobec 6,43 zł w 3 lata, które przynoszą COI, więc bezpiecznie jest zawsze kupować 4-latki, jeżeli mamy krótki horyzont. Natomiast te dziesięcioletnie nie są wiele gorsze. I bardzo podobna tendencja jest w obligacjach ROS i ROD, że właśnie w krótkim terminie te ROSy zawsze wygrywają z RODami, bo na ROSach również mamy opłatę 0,70 zł tą karę za przerwanie. Natomiast na RODach mamy 2 zł. Dlatego w bardzo prosty sposób ROSy zwykle w krótkim terminie opłacają się bardziej niż RODy, no ale w każdym dłuższym zwykle od trzeciego lub nawet czwartego roku inwestowania rody zaczynają się opłacać bardziej. Czyli nawet jeżeli będziesz chciał, chciała zerwać te obligacje 500+, no to zazwyczaj te obligacje dziesięcioletnie opłacają się bardziej lub znacznie bardziej niż obligacje sześcioletnie. Nie zmienia to faktu, że w otoczeniu tak niskich stóp procentowych, jak mamy obecnie i prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze przez kilkanaście miesięcy, wydaje się, że w horyzoncie dwu- i trzyletnim te obligacje skarbowe, detaliczne, czyli te właśnie COI, EDO, ROS i ROD są po prostu dobrym pomysłem na przechowanie wartości swoich środków. Ich niebywałą zaletą, o której często się nie mówi, jest to, że one nie są notowane na rynku, czyli ich wartość się nie zmienia. Są kierowane do klienta detalicznego, trochę jak lokaty i ich cena oczywiście będzie zależeć od inflacji w przyszłych latach, natomiast nie da się na nich nominalnie stracić. Po prostu nie ma mechanizmu, który sprawia, że na nich stracimy, po prostu pytanie, jak dużo zyskamy, no ale oczywiście to będzie zysk relatywny, ponieważ inflacja będzie go podżerać, a nawet z nim wygrywać, co jest zmianą faktu, że nie da się na nich nominalnie stracić, ponieważ nawet te kary za szybszą wypłatę są ograniczone do wysokości odsetek, czyli nigdy nie stracimy na nich pieniędzy, co jest naprawdę dużym plusem w przypadku przechowywania środków. Drugą kategorią aktywów są obligacje skarbowe notowane na rynku. To są te, które możemy kupić na Catalyst. Są pewne minusy, ponieważ większość z tych emisji jest bardzo mało płynna i dowodzi temu na przykład fakt, że w całym styczniu roku 2021 cały obrót na tym rynku wyniósł 117 milionów złotych. Jest to naprawdę bardzo mało jak na miesięczny obrót czegokolwiek. Tutaj akurat powiedziałem cały, ale tu chodzi o 10 głównych emisji, no bo głównie one zmieniały właściciela. Najbardziej płynne były WZ1131, których 30 tysięcy zmieniło właściciela. Tyle sztuk obligacji zostało sprzedanych, więc wartość wszystkich na ich transakcje wyniosła takie oszołamiające w cudzysłowie 30 milionów złotych. Jest naprawdę mało. Ale problemem obligacji notowanych na rynku moim zdaniem największym nie jest to, że są mało płynne, a to, że no cóż, w warunkach tych niskich stóp procentowych przynoszą one bardzo niskie zyski. Często się mówi o indeksie TBSP, TBSP czyli Treasury Bond Spot Poland indeks. To jest indeks zrzeszający stałokuponowe i zero kuponowe obligacje skarbowe i on porusza się tak, to jest właśnie indeks dochodowy, który porusza się w taki sposób, jakbyśmy ciągle kupowali wszystkie emisje tych papierów dłużnych notowanych na rynku naszego kraju, i byśmy zarabiali tyle, ile zarabiają te papiery. Tylko on się zmienia też wraz ze zmianą wartości tych emisji. No i ciekawostką jest to, że największe pozycje w TBSP to są teraz na przykład obligacje WS0428. To jest notowana już od 2013 roku. Obligacja 15-letnia, która przynosi 2,75% brutto rocznie. To jest stałe oprocentowanie, więc możesz się domyślić, że teraz jest ona dużo droższa na rynku, ponieważ gdy te nowe emisje przynoszą około 1%, to to jest oczywiste, że taka emisja będzie teraz odpowiednio droższa, tak żeby wynikowo przynosiła właśnie około 1%. Już nie będę wymieniał wszystkich tych papierów, ale to co chcę powiedzieć to to, że przez lata emitowano takie emisje, które brutto dawały między 2,25 a 3,25% rocznie, natomiast w tej chwili emituje się papiery, dla przykładu PS 1026, to jest obligacja sześcioletnia wyemitowana w zeszłym roku, czyli w 2020. Jeden papier jest wart 1000 zł, emisja opiewała na 2,5 miliarda złotych, a oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,25% brutto rocznie. No to jest po prostu tragedia. No nie wiem co o tym powiedzieć, ale naprawdę nie wiem, kto by kupował. Teraz za 1000 zł emisję obligacji, która też opiewa na 1000 zł, a przynosi stałe 0,25% brutto rocznie. Tak naprawdę wszystko jest lepsze niż zakup czegoś takiego. Więc powiedziałbym, że od tych notowanych na rynku obligacji to na razie bym się trzymał z dala. Przy tak niskich stopach procentowych ich emisje są po prostu bardzo mało atrakcyjne a szansa na to, że detaliczne obligacje skarbowe je przebiją jest wprost ogromna. Przejdźmy teraz do polskich obligacji korporacyjnych, często demonizowane przez wielu. Prawda jest taka, że obecnie nawet przy tych prawie zerowych stopach procentowych to ich rentowność wynosi około 3,64% brutto, czyli tyle średnio płaci rocznie korporacja, która pożycza pieniądze na rynku Catalyst, czyli to oznacza, że przeciętna albo marża przeciętnej emisji na polskim rynku korporacji czyli obligacji korporacyjnych wynosi 3,54% 3,54% rocznie ponad WIBOR więc taka jest premia za ryzyko średniej emisji obligacji, czyli średniego emitenta obligacji w Polsce. Premia za ryzyko oczywiście oznacza ryzyko bankructwa i to jest ta premia, to jest to, co ponad Wibor musi zapłacić firma, żeby w ogóle móc od kogoś pożyczyć pieniądze. Plusem obligacji korporacyjnych jest to, że możemy wybierać te obligacje, plusem jest to, że możemy je kupić na rynku wtórnym podczas ich trwania życia, czyli możemy tak kupować, żeby na przykład wstrzelić się dokładnie za rok. Dla przykładu, gdy nagrywam ten podcast w marcu roku 2021, 21, no to mogę bez problemu kupić takie obligacje, które skończą się dokładnie za rok, czyli w marcu roku 2022. Mam nad tym pełną kontrolę, mogę je kupić za ile chcę, więc mogę sobie wybrać taką spółkę, żeby dla mnie była wystarczająco bezpieczna i przyniosła mi na przykład 3% brutto w skali roku, czyli o wiele lepiej niż lokaty bankowe i te obligacje skarbowe antyinflacyjne, ponieważ jak wiecie, one w pierwszym roku mają gorsze warunki niż w każdym kolejnym. Co to oznacza dla szarego inwestora? Oznacza to przede wszystkim to, że w warunkach takiej średniej inflacji, przed 2%, obligacje korporacyjne, zwłaszcza w krótkim terminie, czyli termin 1, 2 i 3 letni, poradzą sobie znacznie lepiej od praktycznie wszystkich obligacji skarbowych, jakby siłą rzeczy. Tutaj płacimy premię za ryzyko, ponosimy je, no ale wygrywamy z obligacjami skarbowymi. Dlatego też w moim portfelu, jako taki jako takie medium do przechowania wartości mojej gotówki w złotych, właśnie są obligacje korporacyjne. Ja je starannie selekcjonuję, nigdy nie kupuję jakichś szemranych firm, które nie udowodniły od lat, że spłacają swoje zobowiązania, plus wykonuję analizę finansową, czyli w ogóle sprawdzam w bilansie, czy one mają z czego płacić, czy stabilnie wykazują przychody i zyski przez wiele, wiele lat i dopiero wtedy, jak widzę, że nie są zbyt zadłużone i na przykład nie rolują długu, emitując, wiecie, 30 trwającą emisję, żeby spłacić tą 29 emisji temu, no to oczywiście czegoś takiego nie chciałbym robić, to jest szaleństwo, niepożyczanie nie pożyczanie pieniędzy rozsądnej spółce. Natomiast jak widzę zdrowy biznes i że tych trwających emisji nie nie ma jakoś dużo, jest najwyżej kilka i to nie są jakieś kolosalne pieniądze wobec zysków każdorocznych, które ta spółka ma, no to dla mnie taka perspektywa, że w ciągu dwóch albo trzech lat zarobię netto 6 do 9% zamiast, tak jak w przypadku COI i do 2-5%, no to jest bardzo atrakcyjna. Powiedziałbym, że początkujący zatem powinni kupować raczej obligacje skarbowe w krótkim terminie. Te COI i EDO są dość dobrym wyborem dla Was, natomiast tacy bardziej zaawansowani na pewno powinni spróbować w obligacjach korporacyjnych. Mimo, że związane są z nimi pewne ryzyka, oczywiście ryzyko bankructwa emitenta jest tu dużo większe niż w przypadku całego kraju, więc jeżeli ktoś zaczyna to może nie jest to najlepsza rada, może powinien raczej zostać przy obligacjach skarbowych antyinflacyjnych, ale nie zmienia to faktu, że zarówno skarbówki antyinflacyjne, jak i korporacyjne wygrywają bez problemu z lokatami w każdym horyzoncie dłuższym od jednego roku. Jak mówimy o dwóch, trzech, czterech latach, no to obligacje antyinflacyjne i korporacyjne po prostu deklasują, kompletnie obecne lokaty, te lokaty przy niskich stopach procentowych. Może być, że słuchasz tego podcastu w czasach, kiedy stopy procentowe nie wynoszą już 0,1%, tyle wynosi obecnie WIBOR, 3-6 miesięczny a wynoszą na przykład 1 lub 2% i wtedy oczywiście sytuacja się odwróci. Może być, że lokaty znowu są bardziej atrakcyjne, no ale zauważcie, że wtedy też obligacje korporacyjne, które najczęściej zależą od WIBORu, też będą znacznie bardziej opłacalne od lokat, więc jakby ten argument nie straci swojej ważności. Przechodzimy do obligacji. I już na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że problemem jest głównie to, że podejmujemy ryzyko walutowe w krótkim terminie, czyli jeżeli kursy walut wahają się o 2-3-4% w ciągu roku, dwóch, no to oczywiście, a już w ogóle kilkanaście procent, no to oczywiście nie chcemy podejmować takiego ryzyka, jeżeli chcemy po prostu przechować wartość, jakby zakonserwować naszą gotówkę w złotówce. Jednym z dużych minusów jest to, że jako polski, polscy inwestorzy tak naprawdę nie mamy albo mamy utrudnioną możliwość bezpośredniej inwestycji w zagraniczne papiery dłużne. I niezależnie, czy to są obligacje skarbowe np. Hiszpanii, Włoch, Niemiec czy Francji lub USA, czy to są obligacje korporacyjne np. firm amerykańskich, brytyjskich lub jakichkolwiek innych, to polski inwestor ma bardzo ograniczone możliwości inwestycji w takie obligacje, w sensie oczywiście dostępne są czasami u brokerów zagranicznych, ale najczęściej ich przechowywanie kosztuje, często to jest procenta rocznie, co kompletnie niszczy sens inwestowania bezpośredniego w te aktywa. I teraz co chciałbym tutaj powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że możemy kupić ETF-y na obligacje zagraniczne, zarówno skarbowe, jak i korporacyjne, ale zauważcie, że z nimi wiąże się pewne ryzyko. Ryzyko takie, że ETF-y inwestują we wszystko, czyli one kupują obligacje zarówno w czasach, kiedy są one atrakcyjne, jak i czasach, kiedy są one bardzo mało atrakcyjne, ponieważ ETF-y mają to do siebie. Zwykle to jest plus, zwłaszcza w ETF-ach akcyjnych, że kupują pełne koszyki, czyli indeksy danych aktywów. W tym przypadku indeks aktywów może nie być najlepszym pomysłem, bo tutaj nie wybierają tylko kupujemy nawet jakieś obligacje z ujemną rentownością. Na przykład jeżeli takie są oferowane na rynku, to po prostu ETF musi je kupić, bo podąża za indeksem. To będzie sprawiać, że ETF-y na obligacje zagraniczne poruszają się w bardzo zmiennym tonie. One potrafią szybko rosnąć, szybko spadać w zależności od stóp procentowych, czy też cen obligacji na licytacjach lub na rynku. To sprawia, że zazwyczaj nie są one jakimś świetnym pomysłem. I teraz pokrótce to omówimy, zaczynając od kursów walut. Weźmy na przykład dolar do złotego. Wyobraź sobie, że inwestujesz w te superbezpieczne aktywa, bo tak zresztą są nazywane obligacje skarbowe rządu USA. No i inwestujesz w superbezpieczne aktywo, tylko że ty wydajesz i zarabiasz w złotówce. No to w 2004 roku masz spadek wartości dolara do złotego o 20%. W 2006 roku masz taki spadek o 10,5%. W 2007 roku masz spadek wartości dolara do złotego o 15,7%. W 2012 roku masz spadek wartości dolara do złotego o 10,18%. I co gorsza, w 2017 roku znowu masz spadek wartości dolara złotego o 16 85%. I co z tego, że w długim terminie to wygląda jakby dolar wzrastał do złotego, jeżeli masz tyle okresów, kiedy samo ryzyko walutowe uderzy ciebie tak mocno. I teraz osoba pomyśli sobie, no to pewnie euro porusza się trochę bliżej złotego, jest trochę mniej zmienne. I tu oczywiście, no, mielibyście rację, gdybyście tak pomyśleli. Ale w ostatnich 20 latach, weźmy 2001 rok, spadek wartości euro do złotego o prawie 9% w ciągu roku. Roku. Weźmy rok 2004. Spadek wartości euro do złotego o 14%. To jest naprawdę horrendalny spadek. Rok 2005. Spadek wartości euro do złotego o prawie 6%. Rok 2007. No i znowu spadek wartości euro do złotego o 6%. Rok 2012. Spadek wartości euro do złotego o prawie 9%. Rok 2017. Spadek wartości euro do złotego o 5%. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność, ale to co chcę wam pokazać to to, że nawet jeżeli w długim terminie jakaś waluta zachowuje się poprawnie, porusza obok złotego i tak naprawdę gdybyśmy inwestowali na przykład w MSCI Europe, indeks akcji w długim terminie, to byśmy tak wcale nie odczuwali ryzyka walutowego, no to w krótkim terminie, jeżeli źle się wstrzelisz, no to Sama waluta spowoduje, że nawet kupione dobre obligacje, które są wysokorentowne, ty jako inwestor złotówkowy poniesiesz stratę, więc kurs walutowy jest, jest mieczem obosiecznym i wystarczy spojrzeć najpierw na wykresy par walutowych, żeby zobaczyć, że w krótkim terminie po prostu rzucamy monetą, to jest loteria, możemy na tym zarobić, możemy stracić. I teraz Pytanie brzmi, czy jeżeli wyuglowałeś, ten wpis, ten podcast, jak bezpiecznie ulokować pieniądze na dwa lub trzy lata, czyli w krótkim okresie, mówimy tu o lokowaniu środków, nie jakimś ryzykownym inwestowaniu, to pytanie, czy chcesz bawić się w takie ryzyko walutowe w krótkim terminie, kiedy naprawdę nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć jak zachowają się dane pary walutowej. Ja bym powiedział, że nie, więc jakby samo to powinno z automatu wykluczyć ETF-y na zagraniczne obligacje dla polskiego inwestora, który chce tylko przechować gotówkę w krótkim okresie. W samym artykule napisałem o tym bardzo, bardzo dużo. Tam znajdziecie wykresy tych aktywów, znajdziecie to, że nawet nie bacząc w ogóle na kurs walutowy, to i tak są one bardzo zmienne i niebezpieczne. W samym wpisie też jest o ETF-ie na Fallen Angels, czyli obligacje korporacyjne zagraniczne. Tu jest też dość ciekawe Ciekawie, ponieważ to jest może i bardziej rozsądny wybór niż obligacje skarbowe, bo nawet nie patrząc jak to wygląda na złotówce, to sam fakt, że one są wyżej oprocentowane powoduje, że gdzieś tam jest wyższa szansa, że w ogóle przyniosą one dodatni zwrot w ciągu dwóch lub trzech lat, ale powiedziałbym, że to jest zupełnie coś innego jak na przykład spekulujesz, wiesz co robisz i spekulujesz krótkoterminowo na obligacjach skarbowych, a zupełnie co innego jak chcesz bezpiecznie ulokować na rok, dwa lub trzy lata aktywa i nagle kurs waluty niszczy Ci całą stopę zwrotu i nagle wygląda to, że zagrałaś lub zagrałeś na Forexie spekulując na kursie walutowym, a nie bezpiecznie ulokowałaś swoje pieniądze, więc to wtedy nie ma żadnego sensu i tak naprawdę niezależnie, czy mówimy o obligacjach skarbowych czy korporacyjnych, niezależnie, czy mówimy o obligacjach e- rynków wschodzących. Tak naprawdę wszystkie one powodują takie niepotrzebne ryzyko walutowe i nawet jak tych walut jest dużo, na przykład weźmy ETF na obligacje skarbowe Emerging Markets, czyli rynków wschodzących. Mamy tam na przykład 16 różnych państw, czyli 16 różnych walut. Z jednej strony rozsmarowuje to po różnych krajach ryzyko walutowe, więc w pewnym sensie jest to bezpieczniejsze niż inwestycja w samego dolara. A z drugiej strony te obligacje są szalenie zmienne i wobec złotego kursy ich walut też są zmienne. Na przykład mówimy o Chinach i Indonezji, Tajlandii czy RPA, trzeba zauważyć, że w krótkim terminie raczej nie chcemy ryzykować na kursach walutowych. Jeżeli już na czymś ryzykować, to ewentualnie na stopach procentowych, ale nie na kursie walut, ponieważ te są zbyt zmienne. To jest taka prawda objawiona, trochę, trochę truizm, bym powiedział, że dla niektórych to nie będzie nic nowego i niektórzy mogą zupełnie się nie dziwić temu, co teraz powiedziałem, ale nawet jeżeli nie jest to dla ciebie nowe, to fajnie, jeżeli to sobie utrwalisz. Prawda jest taka, że ETF-y na zagraniczne obligacje naprawdę nie są dobrym pomysłem w krótkim terminie. Jeżeli teraz czujesz się trochę zawiedziony, zawiedziona i na przykład myślicie sobie, to dlaczego we wpisach albo podcastach tak często są one składnikiem, tak naprawdę każdego portfela, nie trzeba szukać daleko, weźmy no-brainer, czyli bardzo popularny portfel 50 na 50 z wpisu o portfelach stf-ów e, to jest 6 na 6, ETF 6 na 6, tam też był podcast, no to dlaczego tam jest tyle obligacji zagranicznych? Ano dlatego, że mamy długi termin, więc nie przejmujemy się zupełnie wpływem kurs, e, kursu waluty wobec złotego, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy taką informację, że w okresie 20 lub 30 letnim prawie na pewno będzie dobry moment, żeby to spienię, i ewentualnie wrócić do złotego. Natomiast w okresie dwu czy trzyletnim powiedziałbym, że może być to jakby niemożliwe. Bo może być, że kurs dolara, euro czy czegokolwiek co inwestujemy spadnie tak mocno, że no nie będziemy mogli wrócić do złotego na korzystnych warunkach. I nie inaczej jest jeżeli chodzi o surowce, kruszce i im podobne. I teraz zacząłbym z grubej rury, ten już ostatni rozdział podcastu. Jeżeli chcesz bezpiecznie przechować środki w okresie jednego, dwóch lub trzech lat, no to trzymaj się po prostu z daleka od surowców, kruszców i metali szlachetnych. Niezależnie czy planujesz inwestycje w fizyczny kruszec, np. monety bulionowe lub sztabki złota lub srebra, czy fundusz ETC, czyli Exchange Traded Commodity, czyli tzw. ETF na surowce lub kruszce, może okazać się to fatalną inwestycją krótkoterminową. No i teraz trochę pieprzu jeszcze dodam, pisząc, że nawet w warunkach kryzysu na rynkach finansowych, czy tam wiecie, niewielkich lub wielkich resetów, lub zawalenia się obecnego systemu, czy innej formy apokalipsy, Twoje kruszce lub surowce mogą, ale nie muszą przynieść oczekiwanego zwrotu, czyli zysku. Zacząłbym od metali szlachetnych, czyli bardzo popularnego złota i tu bym podkreślił, że zauważcie, kto często poleca złoto. O ile złoto w długim terminie to jest oczywiste, że ono pokonuje inflację I to zarówno inflację złotówkową, jak i inflację dolarową, tylko długi termin to jest często kilkadziesiąt lat. Złoto ma ten problem, że miało takie okresy, przed 27 lat pomiędzy latami właśnie 80, a rokiem tym 2007 bodajże, jeżeli dobrze liczę, kiedy inwestor był na minusie. Wchodząc w złoto, inwestor dolarowy byłby na minusie. I teraz pytanie, czy to się Wam kojarzy z bezpieczeństwem, czy raczej z jakąś spekulacją. I powiedziałbym w ten sposób. Złoto bardzo często polecane jest przez ludzi, którzy je sprzedają lub mają prowizję z jego sprzedaży. Jeżeli ktoś, kto na przykład prowadzi giełdę kruszców, poleca Ci złoto, albo ktoś, kto po prostu pisze o tym, bo ma jakieś prowizje od tej giełdy, poleca ci złoto, to automatycznie powinna zapalać ci się jakaś lampka. Dlaczego wobec tego złoto znajduje się w wielu portfelach, które opisuje na blogu? Dlatego, że posiada ono taką fajną zaletę. Nie jest ono ani akcjami, ani obligacjami, czyli jest takim fajnym czymś innym niż akcje i obligacje. No i jakby nie patrzeć w bardzo długim terminie, kilkudziesięcioletnim, no ono faktycznie dobrze przechowuje wartość, ludzie w nie wierzą. Jest trochę używany w przemyśle też, więc złoto ma pewne walory, ta jego skończoność to trochę jak ta wiara w kryptowaluty, To w złocie jest trochę podobnie, ale złoto jednak istnieje naprawdę, więc potrafię to bardziej zrozumieć. Więc ostatnie dekady złoto faktycznie dobrze przechowuje wartość. Jakby nie patrzeć, świadczy o tym, to, że wobec złotego przez 20 lat z takiej ceny bliższej 500 zł zrobiło się nagle 7500 zł za uncję. Jest to oczywiście bardzo no, fajna cena lub wartość złota i bardzo fajny wzrost, No, ale żeby cię trochę odstraszyć od złota powiem w ten sposób. W roku 2004 jego cena w złotówce spadła o 15,5%. W roku 2012 cena złota wyrażona w polskim złotym spadła o 4,5%. W roku 2013 spadła o prawie 30%. W roku 2017 o 6%. I w pierwszych dwóch miesiącach roku 2021, czyli roku, w którym nagrywam ten podcast, spadła o prawie 9%. Jeżeli coś takiego według ciebie może być dobrą inwestycją krótkoterminową, no to przemyśl co dla ciebie znaczy krótki termin, bo jeżeli dla ciebie krótkim terminem jest powiedzmy 15, 20 albo 50 lat, no to jakby zazdroszczę Ci optymizmu, że tyle będziesz, będziesz żył lub żyła. Natomiast dla mnie krótki termin to jest 1, 2 lub 3 lata inwestowania, może 4 lub 5 też i w takim terminie złoto absolutnie nie jest gwarantem przechowania wartości Twoich środków. Jest po prostu zbyt zmienne, żeby uzasadnić to, że inwestujesz akurat w nie. I bardzo podobnie jest ze srebrem. Srebro według niektórych jest to tak zwane młode złoto albo tańsze złoto, również metal szlachetny. Ale jakby mniej szlachetny, jest go więcej. Na nie akurat jest zapotrzebowanie w przemyśle, powiedziałbym, że trochę większe niż na złoto i często mydli się nam oczy tak zwanym Gold Server Ratio, czyli po prostu proporcją notowań złota do srebra. Często się nam mówi, że ona powinna długoterminowo utrzymywać się w podobnych rejonach, tak naprawdę nie wiecie czemu, i że ona będzie wracać do tej długoterminowej średniej. I teraz powiem wam coś ciekawego. Zauważcie, że gold silver ratio, czyli po prostu cena złota do cena srebra w tej samej walucie może w długim terminie zbliżać się do podobnych rejonów, dajmy na to 60 albo 50, na dwa różne sposoby. Może to być wzrost ceny srebra przy utrzymaniu ceny złota i tutaj tak zwani złotowi optymiści tak myślą, że cena złota się utrzyma i wtedy wzrośnie cena srebra i dojdzie do tego ratio, które było przez lata. Ale może to być też spadek ceny złota przy utrzymaniu się, a nawet spadku, ale mniejszym niż ceny złota, ceny srebra. Wyobraźcie sobie, że cena złota nurkuje i wtedy gold silver ratio wraca do poziomów sprzed lat. W ostatnich miesiącach, co ciekawe, jesteśmy świadkami tego drugiego, ponieważ kurs złota do srebra spada, ale praktycznie tylko i wyłącznie przez spadki na rynku cen złota. I tutaj inwestorzy, tacy wierzący w kruszce, dostali niezłego pstryczka w nos, no bo pokazano im, że gold silver ratio może dochodzić do tej wartości długoterminowej, na przykład do 60% poprzez spadek ceny złota, a nie wzrost ceny srebra. I to jest taka właśnie ironia. Jeżeli za bardzo ufamy jakimś wskaźnikom i nie patrzymy na nic innego, to możemy właśnie w ten sposób skończyć, że okaże się, że tak, Gold Server Ratio doszło do długoterminowego poziomu, bo spadło ze 100 do 70, ale na pewno nie przez to, że tak mocno rosła cena srebra, tylko wręcz przeciwnie mogła też rosnąć, ale po prostu spadła cena z złota i teraz, dlaczego srebro nazywam takim małym złotem, bo jest w cudzysłowie tak ironicznie, równie, bezpiecznie bezpieczne co złoto, ponieważ weźmy inwestora, który w roku 2011 albo 2012 zainwestował w srebro. Prawda jest taka, że przez tą całą dekadę jeszcze nie zdołał wyjść na plus, dalej jest na minusie. I teraz, czy takie aktywo można nazwać dobrym do inwestycji krótkoterminowej? Absolutnie nie. I tutaj akurat ciężko się ze mną kłócić, bo tak naprawdę nawet jeżeli ktoś by manipulacyjnie, manipulując wybierał tylko okre- okresy dobre dla srebra, to bardzo często zaraz po nich mamy okresy jest słabe dla srebra, więc jakby no, ta zmienność powoduje, że nawet jeżeli byś się wstrzelił, strzeliła, i akurat byś zainwestował, zainwestowała w tych dwóch czy trzyletnich okresach, w których srebro radziło sobie dobrze, to po prostu masz na to małe szanse. Masz większe szanse na jakiś trend boczny lub po prostu utratę wartości twoich środków. Więc jeżeli uważasz naprawdę, że dobrym pomysłem jest lokowanie środków na 12, 18, 24 lub 36 miesięcy, to według mnie jest to równie zmienna rzecz jak akcje, więc naprawdę powodzenia w inwestycji, ale ja w celu uniknięcia krwi na moich rękach muszę Cię odesłać do polskich detalicznych obligacji skarbowych, ewentualnie do polskich obligacji korporacyjnych niższego ryzyka, ponieważ złoto i srebro w krótkim terminie jest fatalnym pomysłem. Po prostu fatalnym pomysłem. Lepiej już nie kupować niczego. Pora na surowce, czyli aktywa, które w teorii zachowują się dobrze w czasach wysokiej inflacji faktycznie jest coś pięknego w tych surowcach i wydaje nam się skoro waluty tracą swoją siłę nabywczą, a firmy muszą kupować surowce żeby produkować towary mam na myśli głównie firmy produkcyjne no to faktycznie w teorii surowce powinny przynajmniej trzymać wartość albo nawet dynamicznie rosnąć wobec walut i jest w tym pewne potwierdzenie empiryczne jakby nie patrzeć no bo mówi o tym logika, ale też to, że w czasach kiedy produkcja jest dalej na wysokim poziomie a wartość gotówki, jakby wartość pieniądza maleje, no to w oczywisty sposób surowce powinny wtedy rosnąć, no to dlaczego uważam, że surowce mimo wszystko nie są mądrym pomysłem na lokowanie swoich środków? Tutaj bardzo krótko powiem, ponieważ popyt na surowce generuje ich cenę. Jeżeli jesteśmy w koni- dobrej koniunkturze gospodarczej, to one rosną trochę jak akcje. Po prostu firmy potrzebują surowców, żeby produkować towary, więc firmy muszą skupać surowce, a więc jest na nie popyt, więc ich cena na giełdzie rośnie zazwyczaj. Oczywiście podaż też jest ważna, więc jeżeli nagle więcej firm by zaczęło wydobywać miedź i byłoby jej nieskończona ilość na świecie, to jest takie oczywiście nierealne założenie, to oczywiście, że jej cena by i tak spadała, nawet jak był wysoki popyt, ponieważ popyt, podaż by go zaspokajała. co chcę powiedzieć to to, że oczywiście, że w czasach prosperity, kiedy firmy radzą sobie dobrze jest produkcja pełna, czegokolwiek, czy to są ubrania i mówimy tutaj o bawełnie na przykład i wełnie, czy to są na przykład samochody i mówimy teraz o metalach, albo na przykład gumie, to ważne jest to, że, żeby rozumieć, że cena surowców jest ściśle związana z tym, jaki na nie jest popyt. A jeżeli tak jest, no na przykład nie musimy szukać daleko. Spójrzmy na przykład na ropę Brent, jak zmienna jest ona od tych ostatnich, przez te ostatnie 20 lat. Ja akurat zacząłem inwestować w roku 2011 i pamiętam co się wtedy działo. Ropa Brent przez parę lat utrzymywała się na poziomie y, dolarowym, tam 110 dolarów, tyle kontrakty futures, na tyle opiewały i później nagle w ciągu roku spadła do tam 60, później do jeszcze mniej 40, później wzrosła znowu do 80, no, jest koszmarnie zmienna i bardzo zależy od y, geopolityki, od tego jak te kraje OPEC się dogadają, a nie od niczego innego Więc jeżeli chcesz mieć w krótkim terminie aktywo, które mocno zależy od koniunktury i polityki, no to proszę bardzo, ale ja na pewno w tym momencie wysiadam. I teraz niektórzy obrońcy surowców powiedzą, no to spójrz na miedź na przykład, bo miedź jest trochę mniej zmienna, że miedź ma takie okresy kilku lat, kiedy jej wartość do dolara jest bardzo podobna i jej cena do dolara, no to powiedziałbym, że no co z tego, że w długim terminie miedź faktycznie jest mniej zmienna od na przykład ropy i jakoś bardziej się ją da... powiedziałbym przepowiedzieć jej wartość sprawdzając jak sobie radzi przemysł zwłaszcza ten komputerowy, to powiedziałbym, że też no, grzeszą na sporą zmiennością. Są lata, w których cena miedzi zmienia się o 20 lub nawet 30% w jednym czy drugim kierunku i to jest kompletnie nieakceptowalne dla inwestora, który chce bezpiecznie przechować swoje środki. Jeżeli spojrzymy na przykład na surowce rolne, weźmy kukurydzę, weźmy na przykład kakao, jest tu bardzo podobnie. O ile w długim terminie wygląda, to że one rosną, czyli ten wpływ inflacji jednak widać, że skoro siła nabywcza gotówki, skoro gotówki jest coraz więcej w obiegu, no to faktycznie surowce gdzieś tam w długim terminie będą trzymać jej wartość, zakładając, że dalej będą użyte w przemyśle, używane w przemyśle. No to to, co chcę powiedzieć, to to, że nagłe i częste spadki wartości, kontraktów właśnie futures na kukurydzę czy kakao, już nie mówiąc o tym efekcie contango, jak jest ETF na coś i wtedy właśnie kończą się, zawijają się, rolują się kontrakty, że wtedy tracimy dodatkowe kilka procent za każdym razem, to to wszystko sprawia, że... ETF-y, właściwie ETC na na surowce są takim raczej średnim pomysłem na pokonanie inflacji. I nawet jeżeli mamy empiryczne dowody na to, że w czasach wysokiej inflacji surowce radzą sobie dobrze, no to pamiętaj, że otwierając pozycję na surowcach po prostu ryzykujesz na ich kursie wobec danej waluty. Czyli po prostu to jest bardzo podobne jakbyś teraz kupował, kupowała euro lub dolar, tylko po prostu inwestujesz w jakieś tam surowce. Prawda jest taka, że ryzyko związane z surowcami jak i kruszcami w krótkim terminie bardzo przypomina to dotyczące rynku akcji, czyli zmienność jest bardzo podobna i nie daj się zwieść pozorom, nie daj się zwieść tym guru, którzy mówią ci, że metale szlachetne, że surowce to jest coś fizycznego, że to nie jest jakiś wirtualny papier jakiejś spółki, ja bym powiedział inaczej, wirtualny papier spółki to jest prawo do posiadania, prawo do otrzymania części zysku prawdziwej działającej firmy, która działa, oddycha, zatrudnia ludzi, natomiast kruszce, surowce i ich kontrakty, nawet jeżeli kupisz kruszce w formie fizycznej, no to pamiętaj, że no to jest tak samo obiekt spekulacji, jeżeli chodzi o ich cenę na giełdzie, jak obiektem spekulacji są właśnie akcje. Więc jeżeli ktoś przed przesłuchaniem tego podcastu miał taką nadzieję, że powiem, że surowce, kruszce to jest dobry pomysł na inwestycję jedno, dwu lub trzyletnią, to powiem wprost przeciwnie, jest to fatalny pomysł na taką inwestycję. Jeżeli czekasz na zakup mieszkania, po prostu zbierasz pieniądze i chcesz dopłacać, żeby za 2-3 lata mieć wkład własny na swoje mieszkanie, to naprawdę fatalnym pomysłem jest kupowanie złota lub surowców. W formie kontraktu lub w formie fizycznej. Po prostu to nie działa. Na wiele lat jak najbardziej, ale nie na krótki termin. I nawet dla osób, które wierzą w teorię wielkiego resetu. Powiedzmy, że wierzycie w to, że wycofany będzie zupełnie pieniądz z obiegu, będziemy mieli tylko wirtualne waluty i i wtedy złoto-srebro jest świetnym pomysłem to nawet jeżeli w to wierzycie, no to zauważcie, jaka jest szansa, że to nastąpi w ciągu jednego, dwóch lub trzech lat, no prawie żadna. Nawet jeżeli nie chcecie pożyczać pieniędzy Państwu, że jesteście ideowcami i nie chcecie, po prostu nie popieracie naszego rządu i nie chcecie mu pożyczać pieniędzy, no to pamiętajcie, że i tak to Państwo znajdzie kogoś, kto kupi te obligacje, więc równie dobrze myślcie o sobie, to możecie być Wy, Wam to się może opłacić, żeby ominąć inflację, więc nie patrzcie na to, że pożyczacie pieniądze państwu, tylko patrzcie na siebie. Prawdopodobnie wasza kontrybucja od tego będzie i tak niewielka, podejrzewam, że kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy złotych. Więc w szkali działania państwa, które no, potrzebuje pożyczyć co roku o wiele więcej, tak żeby, żebyś rozumiał, rozumiała ile to jest 160 60 do 100 miliardów złotych, nawet jeżeli jesteś bardzo zamożnym lub zamożną inwestorką no, i chcesz pożyczyć państwu ten milion złotych, to pamiętaj, że to jest kropla w morzu, to jest bardzo mało, więc patrz na to, co jest dla ciebie opłacalne, a nie, że pożyczasz państwu. I co jeżeli surowce naprawdę zachowają się dobrze akurat w kolejnych latach? No oczywiście może, ja tego nie wykluczam, może tak być, ale mogą też zachować się bardzo słabo z, z tych czy innych powodów. Jeżeli na przykład będzie hiperinflacja, no to wiadomo powinny zachować się nieźle, natomiast jeżeli będziemy mieli dekoniunkturę gospodarczą i na przykład cały sektor przemysłowy nie będzie ich tak, zwłaszcza przetwórczy, wytwórczy, nie będzie ich tak potrzebował, no to domyślcie, się, co się stanie z ceną surowców. Po prostu zmaleje popyt i ta cena tak samo będzie leżeć, ponieważ firmy będą produkować, wydobywać te surowce właściwie, a produkcja nie będzie nadążała z ich wykorzystaniem, nie będzie chciała ich kupować, więc to jest logiczne, że ich cena spadnie. Więc ja jestem zwolennikiem racjonalnego patrzenia na inwestowanie, takiego skrajnie racjonalnego i nawet jeżeli czasami jakaś tam teoria, czy spiskowa, czy nie, przemawia do mnie i sam gdzieś tam osobiście po godzinach, może nie wierzę w nią, ale gdzieś tam widzę w niej jakiś ukryty sens i myślę sobie, no to może tak być, to w moim inwestowaniu nigdy nie daję kierować się żadnymi teoriami spiskowymi. To jest bardzo bardzo istotne, żeby myśleć o tym, co powoduje zmiany cen, a nie tylko w oderwaniu od rzeczywistości patrzeć na to, że empirycznie kiedyś była taka sytuacja i coś zadziało się tak, a nie inaczej, bo to powinien być tylko jeden czynnik przed dokonaniem inwestycji. Zawsze też myśl, jakie różne czynniki sprawiają właśnie, że cena danego aktywa się zmienia na giełdzie. Na sam koniec podcastu najfajniejsze, czyli jak bezpiecznie ulokować pieniądze na dwa lub trzy lata. Zrobimy sobie takie cztery rankingi. Zacznijmy od okresu 6 sześciomiesięcznego, Według mnie na miejscu pierwszym są obligacje korporacyjne, ale takie, które kupisz z 6-miesięcznym terminem wykupu, czyli na giełdzie kupujesz takie, które kończą się za 6-7 miesięcy. Oczywiście kupujesz je rozsądnie, tak żeby wyszło ci to 3% w skali roku. To według mnie to jest miejsce pierwsze. Miejsce drugie to są obligacje skarbowe 3-miesięczne. Nie masz tyle zachodu, co z lokatami bankowymi, możesz jakoś to współautomatyzować, nie musisz przerzucać między bankami, a oferują one 5, 0,5% w skali roku, więc nie jest tak źle. Miejsce trzecie to są promocyjne lokaty bankowe no raczej bym nie bawił się w to, no, ale jeżeli nie chcesz, nie umiesz nic innego robić, nie chcesz się bawić w inwestowanie to na 6 miesięcy możesz poprzerzucać między dwoma lokatami bankowymi a jak dobrze pójdzie, osiągniesz na tym nawet jakieś tam 0,7% brutto w perspektywie rocznej. Jeżeli Twój okres inwestycji to 12 miesięcy, to tutaj mamy analogiczny ranking, tylko na pierwszym miejscu są obligacje korporacyjne, takie, które mają roczny termin wykupu, tak jak tłumaczyłem wcześniej. Czyli kupujesz jak taki snajper, który poluje na coś, co się skończy dokładnie za rok i kupujesz takie obligacje korporacyjne, i możesz liczyć gdzieś tam brutto na około 3% w ciągu pierwszego roku, to jest naprawdę świetną alternatywą dla obligacji skarbowych 3 miesięcznych lub lokat bankowych. Pamiętaj, że w perspektywie jednego roku, to nawet te czteroletnie obligacje antyinflacyjne nie są takie złe, bo one tam dawały bodajże netto 0,35%, więc nie zapominaj o tym, że nawet kupienie czterolatek, bo nie wiesz, na ile chcesz inwestować i wypłata po jednym roku nawet ma jakiś sens ekonomiczny, bo przynosi jakąś stopę zwrotu. Jeżeli mówimy o okresie inwestycyjnym dwuletnim, tutaj na miejscu pierwszym są obligacje korporacyjne z dwuletnim terminem wykupu, ale gonią je obligacje skarbowe COI i ROS. Oczywiście chodzi o to, że cztero- 4- i sześcioletnie, ponieważ one są trochę lepsze od EDO i ROT, które znalazłeś na trzecie Miejscu, czyli w tym terminie dwuletnim, te obligacje antyinflacyjne skarbów, skarbowe, które mają karę za zerwanie 70 groszy, w oczywisty sposób wygrywają z tymi, które mają karę za zerwanie 2 zł. Więc na drugim miejscu COI i ROS, a na trzecim miejscu EDO i ROT. Jeżeli chodzi o okres inwestycji 3-letni, na pierwszym miejscu tutaj już y, plasują się akurat obligacje skarbowe, według mnie. COI i ROS są oczywiście pierwsze, na drugim są obligacje skarbowe Edorot na trzecim miejscu obligacje korporacyjne z 3-letnim terminem wykupu. Dlaczego na 3-letni okres mniej polecam obligacje korporacyjne? Ponieważ ryzyko jest wtedy większe. Powiedziałbym, że szansa na to, że inflacja się utrzyma w jakimś tam poziomie około 2% jest chyba większa na to, że nagle skoczą nam stopy procentowe a więc korporacyjne zaczną płacić, płacić więcej, więc powiedziałbym, że obecnie w okresie inwestycji dwuletnim wygrywają y, obligacje korporacyjne, te, które kupujesz, które mają dwuletni termin wykupu, natomiast w terminie trzyletnim w okresie trzyletnim jednak te skarbówki antyinflacyjne tutaj przeważają nad obligacjami korporacyjnymi. Y, mam ku temu wiele powodów, jeżeli chcesz możemy sobie podyskutować w komentarzach, ale mam naprawdę pewne empiryczne dowody na to, że może tak być. To był na Naprawdę długi podcast i bardzo, bardzo długi wpis, tak jak mówiłem, 9 tysięcy słów, także od razu powiem, że trochę współczuję tym, którzy cały przeczytają. Jest tu nawarte bardzo dużo wiedzy. Moim zdaniem ja sam pisząc i nagrywając ten materiał się bardzo już nauczyłem. Wnioski są bardzo proste. W krótkim terminie z dala od ETF-ów na zagraniczne aktywa, zdala w ogóle od akcji jakichkolwiek i z dala od ETC na metale szlachetnej, ETC na surowce. Jedyną poprawną opcją inwestowania w krótkim terminie są obligacje na walutę, w której ty zarabiasz i żyjesz. Tylko to gwarantuje ci, że prawie na pewno nie stracisz. Podkreślam prawie, no bo można głupio zainwestować w obligacje korporacyjne. Jeżeli robisz to mądrze, z odpowiednim przygotowaniem, to prawie na pewno będziesz trochę na plus i właśnie o to chodzi, żeby w tym horyzoncie dwu-trzyletnim być kilka procent do przodu, nominalnie, a nie, żeby pokonać inflację i nie wiadomo, co innych inwestorów. Przede wszystkim trzeba przechować wartość swoich środków. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętaj o polubieniu, wystawieniu cen na Apple Podcast, polubieniu mojej strony na Facebooku i do następnego. Cześć!